0: Incoming Transmission Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wopcast. heute wieder mit dem Discovery Talk Bei mir zu Gast ist wieder Marco, hallo Marco Hallo Chris,
1: hallo liebe Zuhörer.
0: Und wir besprechen heute die Folge 4 aus der dritten Staffel Forget Me Not oder Vergiss mein Nicht, richtig? Oder Vergiss mich nicht? Vergiss mich nicht, ja. ja,
1: vergiss mich nicht. Wie hat's dir gefallen, Marco? Ja, nachdem ich letzte Woche ja ein bisschen, ich sag mal, enttäuscht war, hat diese Folge mich dann doch wieder ziemlich gut abgeholt. Also, die Entwicklung der Charaktere, allen voran Captain Saru und auch äh, Detmar hat bei der letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir da sehr gespannt drauf sind, wie das mit ihr weitergeht. Und ja, dieses Mal hatte sie dann wirklich halt diesen, ich sag mal, Zusammenbruch, ähm, wo sie halt dann auf den Stevens losgegangen ist. Und ähm, bei dem eigentlich ja gut gemeinten Essen vom Captain mit seiner Kernbesatzung... Ähm, so ein altes Ritual äh, quasi halt der Captain speist mit seinen engsten Vertrauten halt um die Stimmung ein bisschen aufzuheben geht das so komplett nach hinten los aber letzten Endes hat es dann doch eben die, die, die gewünschte Wirkung gehabt denn jeder hat sich eingestanden dass es ihm eben nicht gut geht und das ist eben halt wichtig für den Genesungsprozess wenn man so ein ja so ein Trauma halt erlebt hat äh, dass man seine gesamte Familie seine gesamten Freunde äh, zurückgelassen hat und die nie wiedersehen kann. Ja, es ist ja nicht bloß die Freundin, die sie zurückgelassen haben. Das sind,
0: hat ja trotzdem alles Wunden gerissen. Ich glaube, so dieses Motiv der Heimatlosigkeit, das ist auch das, was mir an der Folge am besten gefallen hat, dass das dann auch so vokal wird. Es liegt eigentlich nicht daran, dass, die, dass es denen körperlich nicht gut geht oder dass die alleine sind, weil das sind sie ja nicht. Aber es wird dann auch gesagt in der Folge, wenn wir hier sterben oder wenn die Discovery einfach verschwindet, vermisst uns keiner. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr beängstigendes Gefühl. Und ich glaube, das nehmen die ganzen Charaktere auch so auf. Umso schöner ist es dann, wie es am Ende ausgeht. Dass man in so einer Situation halt trotzdem gemeinsam lachen kann. Und ich finde auch schön, dass das am Ende nicht so aufgelöst wird, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Sondern dieses Gespräch zwischen Saru und Kalba, ähm, wo man sagt, erstens, it's okay to be not okay. Und auf der anderen Seite, wir sind noch lange nicht auf einem guten Weg. ne Das ist erst der Anfang. Und das finde ich so schön.
1: Ja, und ich finde auch, die haben ähm, da auch eine wunderbare äh, bildliche Metapher mit eingebaut, indem sie das Ganze halt auch nochmal mit Adira gezeigt haben. Halt, die hat ja im Prinzip das Gleiche. Sie hat sie kann sich nicht an ihre Vergangenheit erinnern. Sie kann nicht auf die vorherigen Symbionten äh, oder beziehungsweise auf die vorherigen Wirte, auf die Erinnerung und auf die in Erinnerung vom Simionten, äh zugreifen, weil eben dieses Trauma von ihrem äh, Verlust das über übertüncht. Und ähm, es, es wäre zu schmerzhaft, sich zu erinnern. Ja, ganz genau. Und ähm, da ist es jetzt halt so, wir kriegen es da richtig leibhaftig gezeigt mit, mit Adira und äh, gleichzeitig macht die Crew ungefähr das gleiche durch. Und beide sind halt noch nicht am Ende. Von diesen Prozessen. Und wir haben einfach jetzt nur gelernt, okay, das stimmt mit mir nicht. Bei Adira ist es der Verlust von ihrem äh, Grey. Was, der ist wohl transsexuell. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, und bei, bei den anderen ist es eben halt dieses, ja, äh, wir sind hier komplett fremd. Äh, das ist zwar immer noch unsere Galaxis, aber äh, das ist nicht mehr so, wie wir es kennen. Und ja gut... Da kann man natürlich sagen, was habt ihr erwartet? Es ist Ihr seid fast tausend Jahre in die Zukunft gesprungen. Natürlich kennt ihr das nicht mehr. Ähm, und da kann halt eine Menge passieren. Wir sagen jetzt schon, äh, in, in zwei Jahren kann eine Menge passieren. Und äh, in tausend Jahren ist recht. ne ähm, Aber gut, klar, das ist narrativ halt einfach. Das ist einfach für die Dramaturgie, äh, ist klar.
0: Weil du gerade Adira und Grey ansprichst. Wie hast du die Szene verstanden? Weil als dann dieses, dieses Sympionten-Tentakel sich an ihr angeschlossen haben. Sie hatte ja dann auch wieder dieses weiße Dress an, was sie äh, in diesem Pool dann in der Höhle von Makala angehabt hat. Hatte sie ja den, in den Szenen, als man sie mit Grey zusammensieht, auch wieder an. Denkst du, sie hat die Szene wieder neu erlebt? Also praktisch ne, wieder durchlebt? Oder ist das eine Erinnerung gewesen? Weil ich fand nämlich die Blue oder Blue ohne Pronomen, ähm, die hat mir das Gefühl gegeben, dass die Schauspielerin sich in der Situation nicht wohlgefühlt hat. War das jetzt Schauspiel, in dem man sagt, okay, das ist jetzt, weil man diese schreckliche Szene nochmal durchleben muss, weil man eigentlich unterbewusst weiß, was passiert? Oder denkst du, dass das äh, einfach zwischen den, die Chemie zwischen den Schauspielern nicht gepasst hat?
1: Nee, ich glaube, das ist ähm, Schauspiel gewesen, weil es eben, wie du sagst, diese Situation nochmal durchleben man weiß wie es ausgeht, man weiß, warum man sich nicht mehr daran erinnert, oder man weiß, man will sich daran nicht erinnern, besser gesagt, das hat ja einen Grund und ja, so, so habe ich es halt interpretiert. Also ich habe das mit, dass sie diesen gleichen dressern halt an diesen Weißen halt anhat, so gesehen, dass sie das jetzt halt nicht, also das ist keine richtige Erinnerung, das ist mehr eine Art Flashback. Sie sieht das halt alles nochmal vor sich und sie agiert ja auch re relativ damit. Sie, äh, Burnham sagt, ja, mach die Kiste auf, mach die Kiste auf und so. Und sie geht jetzt in dieser Kiste hin, aber diese Kiste ist nicht wirklich da. Das ist alles einfach, das ist alles nur in ihrem Kopf.
0: Was denkst du über die Szene, als dann die Talwirte wieder auftauchen? Wie hat dir das gefallen?
1: Das fand ich ein bisschen überzogen. Generell fand ich dieses Ganze in äh, Adiras Kopf doch ein bisschen überzogen und dass, dass sie halt das Ding einen Tintenfisch nennt, obwohl es äh, ja, mehr Ähnlichkeit mit einem Wurm hat, was man ja auch ganz eindeutig sieht. Ähm, also wenn überhaupt man das mit irgendwas vergleichen äh, will. Ähm, und ja, ähm, das, das fand ich halt ein bisschen zu, zu viel gewollt. Also, also ich kann an der Folge wirklich nicht viel kritisieren. Und dass ich das kritisiere, das äh, spricht dafür, dass die Folge mir gut gefallen hat, weil das ist letzten Endes halt dann einfach nur ein bisschen too much gewesen, da wäre ein bisschen weniger vielleicht mehr gewesen, aber das ist halt auch wieder heute heute mehr so die Zeit, man kommt halt mehr mit optisch beeindruckenden Sachen rumherum und so und wahrscheinlich wären viele Discovery-Fans enttäuscht gewesen und vielleicht sogar ich auch, wenn man da jetzt halt einfach nur so ein einen schwarzen Raum gehabt hätte, wie wie in Stranger Things oder sowas zum Beispiel, wo einfach nur ein schwarzer Raum ist und wo dann halt die zwei Leute stehen äh, und wie dann agieren, das wär, vielleicht wäre das tatsächlich für Discovery ein bisschen zu wenig gewesen.
0: Aber ich muss sagen, als, also in der Szene, als die sich dann wiedergesehen haben, ne Gray taucht ja dann hinter Senatal auf. Ist glaube ich sogar Senatal, ähm, hm. Und wie die sich dann wiedersehen und wie Blue das spielt, das finde ich schon echt fantastisch. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da hatte ich echt böse Pippi im Auge.
1: Ja, das habe ich in einigen Szenen auch gehabt. Also ähm, da war wirklich, das hat ultra auf die Emotionen gedrückt, ähm, ähm, als als Detmer und mit sich in Arm genommen haben zum Beispiel auch. Das fand ich halt auch ultra rührend, weil es vorher halt ähm, richtig Zwist bei denen gab und dass äh, Stamets zu Tilly gekommen ist und sich im Prinzip entschuldigt hat und ihr gesagt hat, dass er das All, das im Prinzip nie ohne sie erreicht hätte und, und so weiter. Ähm, also man kann von Tilly halten, was man will. Man, äh, ich finde, sie ist jetzt auf ein, ein erträglich nerviges Maß runtergeschraubt worden in der dritten Staffel. Ähm, dass, dass sie so einen äh, Wunderknaben wie damals oder so ein Wundermädel, besser gesagt, wie damals Wesley Crusher halt spielt. Ja, Tilly wird dafür geliebt, Wesley wird dafür gehasst. Ähm, okay, ist eben so. Was soll's. Ich
0: finde find's aber stark, dass sie Tilly so in die Rolle reingeschrieben haben, dass sie der Charakterentwicklung von anderen beisteht, weißt du? Sie sagt das ja dann so. Oh. Ihr, ihr habt keinen, wie sagt man?
1: Ja, ihr, hat, ihr habt nicht das Monopol auf Kummer und Schmerz, hat genau, sie gesagt. Genau, das finde ich so schön. Äh, das fand ich, ich richtig geil, dass ausgerechnet der äh, Jüngste da am Tisch und der niedrigste Dienstgrad äh, die Schnauze aufmacht und sagt, ähm, hey, das äh, geht aber nicht, äh, ihr könnt hier eigentlich einfach jetzt euch so, wie die, sie dachte ja wirklich, Arschlöcher äh, ähm, aufführen und äh, ja, und Saru äh, ermahnt sie halt, er ermahnt fast alle, aber die, die hören halt nicht drauf. Und ähm, Letzten Endes äh, hat aber Saru im Prinzip alles richtig gemacht. Er hat's gut gemeint und am Ende ist es nicht daraus das, das geworden, was er bezweckt hat. Also ein schöner, geselliger Abend. Sondern, ähm, es wurde dann halt am Ende, äh, war doch eben über den Umweg das, was er haben wollte, und dann hat er eben den Buster Keaton ausgekramt und äh, hat den abgespielt. Und ähm, ja, und dann wurde es eben doch noch zu dem reinigenden... Äh, ja, reinigendem Feuer würde ich jetzt nicht sagen, bei dem, bei dem Streit oder zum heilenden. Äh, ja das Ka ist Katharsis.
0: So. Das ist so dieses Loslassen, ne, Emotionen zulassen und eingestehen, dass man nicht in Ordnung ist. Ja. Das sagt kalber ja dann auch. Ne, wir müssen eingestehen, dass es uns nicht gut geht, bevor es uns besser gehen kann. Weil vorher ja, das sagen das ja alle, ich, auch, Kayla, auch Kayla, auch Detmer sagt ja, mir geht's gut, aber es geht ja halt offensichtlich nicht gut. Und dann, ich finde auch, das habe ich der Schauspielerin nicht zugetraut, dass sie so ein, ja, so ein, dass mir das so nahe geht, was sie da zeigt, weißt du, beim, als sie da gemeinsam das Dinner haben, wo sie dann ihren Zusammenbruch hat, so dieses soziopathische Lachen und überhaupt nicht merken, dass man total daneben ist, das war schon echt krass. Das hat mir echt
1: gut gefallen. Ja, war wie auch. Ähm, wir haben in den ersten zwei Staffeln halt von den Nebencharakteren ja kaum was mitbekommen. Das, das, das finde ich so richtig toll, äh, wie sie das jetzt halt machen. Dass ähm, die alle ein bisschen mehr äh, time ein bisschen mehr Tiefe kriegen und so. Ähm, es, es wurde ja oft gesagt, ähm, ja, alle Star Trek Serien haben immer bis wenigstens zur dritten Staffel gebraucht, um wirklich gut zu werden. Wenn jetzt wirklich Discovery das schafft, äh, jetzt dieses Niveau von diesen ersten vier Folgen die dritte Folge war ja so ein kleiner äh, Sacker, aber ähm, das hat, hat, hat man einfach in jeder Serie. Wenn die das jetzt schaffen, die nächsten Staffeln über das so zu halten, vielleicht die eine Staffel wird wieder ein bisschen schwächer, die eine Staffel wird wieder ein bisschen stärker. Äh, bei TNG zählt zum Beispiel die sechste Staffel als die stärkste und die siebte ist dann wieder so ein äh, ja, ja, das Ende konnten ja, sie noch nie gut.
0: Ich glaube, es gibt keine Staffel, also ja. Serienfinale bei Star Trek, die wirklich gut sind. Ich meine, wir haben Deep gestern, Space Nine. gestern, heute Morgen, What We Left Behind ist auch, also meiner Meinung nach nicht so stark wie die Serie davor. Bei Voyager brauchen wir nicht drüber reden. Enterprise ist auch abgebrochen worden. Also so, ja. zum Finale hin wird es schwächer. Das ist einfach so. Ja. Und an, bei an, der, an, der, an der siebten Staffel TNG ist auch nicht die, also gestern, heute Morgen schlecht sondern die ganze siebte Staffel hat einfach schlechte Drehbücher und Skripte. Genauso wie bei DS9. Weil
1: ja. ähm, bei DS9 sehe ich es anders. Weil äh, DS9 hat gerade mit diesen zehn Folgen am Stück, wo teilweise richtig Hammerfolgen bei waren, auch äh, durchaus was gezeigt. Allerdings ist sie qualitativ nicht auf dem Niveau von Staffel 6. Das stimmt schon. Ähm, aber da sind auch einige gute Folgen drin äh, auch bei TNG siebte Staffel aber bei TNG wird immer gesagt äh, ja die hatten die wussten ja schon nach der siebten Staffel ist Schluss und es kommt es geht dann ins Kino weiter also haben sie sich da ein bisschen weniger Mühe gemacht und haben lieber geguckt dass sie ein gescheites Drehbuch fürs Kino schreiben aber das glaube ich nicht wirklich ja also mir hat Kalber sehr sehr ist, gut ist gefallen
0: lass uns jetzt mal wieder wieder zur Folge zurückkommen mir ja, Kalber, genau. Ja. mir hat Kalber sehr sehr gut gefallen ich finde es gut dass sie ihn mal ein bisschen Handlung tragen lassen ne dass er praktisch der der Kommentator dazu ist, naja, ist ja, er, er tritt ja den Schritt, Schritt zurück aus der Crew und kommentiert das von außen, ne? Weil ist ja, er ist ja sowieso der Außenstehende, das merkt man ja auch. Als er am Anfang über den Flur läuft und äh, dann grüßt er irgendjemanden und jemand anderes schaut ihn halt ganz abwesend an, ne? weil er halt immer noch so ein Fremdkörper in der Crew ist. Weil er ja halt schon mal gestorben ist und erst zurückgeholt werden musste und so weiter. Das fand ich gut. Ich würde es gut finden, wenn sie ihm ein bisschen mehr in dieses in diese Kerncrew, die dann praktisch auch die Handlung trägt, mit reinholen würden. Weil gerade mit Paul Stamets und gerade auch mit der Folge jetzt, da leistet er einen absolut guten Beitrag und der ist ein fantastischer Schauspieler geworden. Das war er am Anfang noch nicht oder konnte es halt noch nicht zeigen. Und jetzt ist er halt in einer individuellen Situation, wo er der ganzen Sache auch was beitragen kann. Finde ich sehr, sehr stark von ihm gemacht.
1: Ich Ich glaube wirklich, ähm, das, das liegt daran, weil sie am Anfang halt nicht nicht äh, nicht wirklich Schauspielern durften. Ähm, Denn die einzigen, die halt was zeigen durften, waren äh, zu Beginn halt Lorca, Burnham, Saru, ähm, Ash Tyler, ähm, ein bisschen ähm, und dann Stamets, ja Tilly, aber, aber der ganze Rest der Crew eben Kalber. Kalber war halt am Anfang einfach nur der Partner von Stamets. Der hat sonst nichts zu tun gekriegt. Und dann wurde er halt getötet um Dramaturgie, Dramaturgie und dann hat man ihn zurückgeholt, damit, damit, weil er einem so beliebt war. Und also ich gehe davon aus, dass das tatsächlich halt nicht geplant war, dass er wieder lebt. Sondern dass man das halt dann schnell gemacht hat. Ja. So wie bei anderen Sachen halt auch. Wie bei Dallas mit dem Traum von mit dem Tod von Bobby Ewing, und, wo dann die ganze Staffel nur ein Traum war. Das ist ja so ein beliebtes, äh, beliebte, beliebtes Zitat oder ein beliebtes ähm, Beispiel dafür, wenn äh, Drehbuchautoren eben halt improvisieren müssen.
0: Du sagtest ja schon ja. Mit, dem, mit dem Grey, wo man drüber spekuliert, ob das ein Transmann ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Beleg dafür gefunden. Aber ich finde es sehr, sehr mutig und sehr, sehr schön, dass das so unkommentiert bleibt. Das hatten wir ja schon angesprochen, als Adira aufgetaucht ist. Dass das so eine Normalität da darstellt, ne? Dass die ganz normal ist, dass das überhaupt nicht eingeleitet wird, dass da mit dem Finger drauf gezeigt wird, das ist ein Transmann, sondern das muss man jetzt praktisch vermuten, ne? Ich hab, also wie gesagt, hast du irgendwo
1: einen Beleg dazu gesehen?
0: Ich habe das in ein,
1: zwei Reviews jetzt gelesen halt, gehabt. Ja, ich habe es halt auch nur gelesen gehabt, aber es ähm, hieß, äh, es gibt äh, eine ja, Non-Binary und ein Trans. Und das können ja eigentlich nur die beiden sein, diese zu Beginn halt. Weil die sind neu dabei. Und die beiden würden auch Sinn machen.
0: Ich finde es also, also, schön, wie es gelöst ist. Und ich finde auch toll, dass sie dann dieses Geheimnis hat. und äh, Das ist ja so ein Peter-Pan-Motiv, ne? der seine kleine Fee hat, die ihm, die ihm hilft. Mhm. Finde ich toll, dass er dann wieder auftaucht. Ne? Und Ich habe nur dass er sich ich so wundert. einen
1: einzigen wirklich wirklichen Kritikpunkt. Ähm, und der betrifft schon wieder den Kanon. Es ist unglaublich. Oder die, oder die Kontinuität. Ähm, weil die, ich weiß nicht, wer heißt, Xi oder sowas, glaube ich, der, äh, der, Wächter der, mal, der Mönch. Ja. ja, ich glaube, der Wächter, Wächter Xi, der ist es, der, den, der den hilft, ne? Ich glaube, so heißt er. Ähm, der geht äh, der sagt, ja, nee, ähm, gegen den Willen des Wirtes kann das nicht passen. Kann, kann, können die nicht äh, vereinigt werden. Deswegen, ähm, Ja, er sagt,
0: ein unwilliger, ja. ein unwilliger Wirt verhindert, dass der Symbion 3, also. Vital sein kann. Ne? In einem unwilligen Wirt. Kann er nicht.
1: Ich, ich weiß nicht mehr. Ja, irgendwie so. Also, also ich, ich weiß nicht mehr. Aber in. Äh, entweder ist es so, dass ähm, in, in der Deep Space Nine-Folge, da gab es ja äh, einmal so, dass der Dexymbiont gestohlen wurde und wie anders eingesetzt wurde. Entweder ist es tatsächlich nur, dass der Wirt unwillig sein muss. Dann würde es passen, aber ich meine, ich habe das so verstanden in der äh, in der in der Folge, dass es eben halt auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Und dann wäre es halt wieder daneben. Aber mein Gott, das das ist. Äh, ja, das ist aber so. Das, das ist, ist, ist das ist tatsächlich tätowieren halt, das ist Kleinigkeiten. Das ist ja das 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 ist tatsächlich halt. Äh, das ist Nitpicking -nit auf Level 1000. Ja. Was mir am wenigsten
0: gefallen hat, war dieser dieser Auftakt auf Trill. Ne? Also das hat noch funktioniert mit dem Kanzler Voss oder Chancellor oder wie hieß der? Ja, der Voss Doch, auf jeden Fall, der auf der Discovery auftaucht. Fand ich noch cool, wie er reagiert. Aber dann kommen die runter und dann kommt zu dieser Dialogszene zwischen dem äh, Kanzler Voss, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, der Anführerin Fahrt, und dem Wächter Xi. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cheesy, was da passiert. Ich finde halt den Wächter Xi nicht gut getroffen, weil das so ein Technomönch ist, weißt du? Der ist ja vollgepackt mit Muskeln. <lacht> Kenne ich halt nicht von Trillen. Ne? Klar gibt es das im Litverse, dass der unvereinigte Trill aus Titan, mir fällt der Name natürlich nicht ein, ein Mann wie ein Bär ist. Ne? Aber ja, fand ich jetzt nicht so cool. Auch das dann so. Was? Es geht hier um Adiras Leben, als Michael so reagiert, weißt du? Das hat mir nicht so gut gefallen. Da fand ich das Drehbuch oder die Dialoge einfach nicht stark genug, um es das zu drehen. Also ich fand allgemein diese ganze, diese Gartenszene da, wie die da ankommen, das. Wow. verstehe ich nicht, warum man diesen Konflikt aufmacht. Man hätte das auch anders machen können. Man hätte auch einfach sagen können, der eine hat halt Einwände dagegen und dann geht man halt trotzdem, um es zu versuchen, in die Höhlen hinein und dann kommt zu so dieser Katastrophe, dass die halt nicht wieder aufwacht und dass ihre Werte dann absenken und dass Michael dann praktisch reinsteigen muss. Ich finde es auch leider am Ende ein bisschen cheap, als dann dieser Wiedereintritt von Trill in die Föderation mit drin ist, das fand ich so ein bisschen out of the blue, das hat mir nicht gereicht. Das war halt alles zu schnell. Und halt, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, das ist halt leider wieder Schnitzeljagd. Weißt du? Man ist jetzt bei Trill, holt sich die nächste Information ab und um dann weiterzuziehen. Das ja. ist hier sehr viel drin, was das überdeckt, aber ich finde halt, das ist, ich würde jetzt mal gerne so diesen überspannende Bedrohung aus der Staffel gerne kennenlernen.
1: Ja, ähm, da habe ich letztens auch, auch noch äh, was im Netz gelesen gehabt zu ähm, irgendwo Facebook, irgendeine Star Trek-Gruppe, ähm, dass man jetzt langsam mal anfangen könnte, um was geht es. Weil Staffel 2 war, äh, war es halt Control und so. Ähm, und bei, bei Staffel 1 waren es die Klingonen. Und so, ja, ich würde sagen, die Klingonen waren in Staffel 1 nur Mittel zum Zweck. Dann brauchte halt einen Konflikt mit einem Krieg. Und eigentlich war, ging es um Lorca und dem Spiegeluniversum und nicht um, äh, Und nicht um die Klingonen. Und bei, bei Staffel 2 kam äh, Control auch erst relativ spät dazu. Ja, aber und bei Staffel 2 hat man diese, ja diese sieben Leuchtfeuer. Genau. Und da das funktioniert dann. Diese, diese sieben Leuchtfeuer.
0: Dann verstehe ich es ja. Weißt du, dann kann ich das nachvollziehen und verstehe das, dass ich jetzt erstmal ein paar von den Leuchtfeuern abarbeiten muss, um dann praktisch weiterzukommen. Das,
1: ja, und hier haben ne? wir jetzt, in Staffel 3 haben wir doch jetzt äh, die, die Schlitzeljagd, die in Staffel, Staffel 2 war ja noch, schlimm, noch viel schlimmer war. Ja, aber da warst äh, ja nicht so fair, da haben sie es
0: dir von Anfang an gesagt. Wir haben jetzt sieben unterschiedliche Settings mit sieben eigenständigen Geschichten oder so ähnlich. Ne? Da äh, sitze ehrlich, ne? Aber hier ist es jetzt so, ja, wir wissen nicht ganz wohin, ne? Das ist jetzt so, es ist eine Reise zu uns selbst und zur Föderation zurück und um die Föderation wieder aufzubauen. Ja, ne, aber wo ist die Bedrohung? Was ist mit dem Brand? Das könnte äh, man jetzt so alles erzählen. Langsam noch, anfangen.
1: Noch wissen wir nicht, ob sie die Föderation wieder aufbauen wollen. Wir, wir wissen das ja, also wir vermuten es und es gibt ein paar Andeutungen äh, dazu, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, die Föderation kann mittlerweile auch äh, sowas wie das Dominion sein.
0: Oh, ja, Das wäre so unfassbar cool, wenn es eine böse Föderation gibt. Wenn so das, das Mirror Universe TOS Crew, weißt du, so ein Evil Spock, wir fliegen ins Universum raus, aber wir sind so evil, wie wir nur können. Also wir haben wieder Agony Chambers und Spock quält alle Leute und fängt verrückt an zu lachen. Mega. Hallo? Mega.
1: Also es wäre, es wäre, äh, das, das wäre echt ein ziemlich geiler Twist. Ähm, und das würde dann auch klären, erklären, warum die Erde nicht vermittelt in der Föderation ist.
0: Oder, oder die Föderation hat sich mit den Kling äh, mit den äh, Romulanern vereinigt und ist jetzt eine übel schizophrene Organisation. Das ist auch spannend.
1: Oder sowas, ja. Wir, wir wissen das alles nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Föderation finden. Und dann können wir weitersehen. Und das ist jetzt erstmal der äh, der der Punkt, den wir jetzt in den ersten Folgen machen. Erstmal hat Burnham sich zurechtgefunden, dann die coole Discovery. Dann sind die der ersten Spur nachgegangen. Jetzt ist das die zweite Spur. Jetzt haben wir aber zumindest schon mal wirklich, da ist die Föderation. Äh, da müssen wir hin. Also in der nächsten Folge werden wir die Föderation finden, garantiert. Hast
0: du die äh, den Abspann gesehen und die Castliste? Nee, darauf aber, achte ich eigentlich nie. Weil da taucht nämlich auch eine sogenannte Annabelle Wallace as Zora, womit wir diesen wunderschönen Bogen schlagen zum Shorttrack Cyprus. Calypso. Calypso, nicht Cypress, genau. Calypso.
1: Ja, aber ähm, aber ja, das war schon, das war allein schon klar, weil ähm, weil ja, der Computer halt auf einmal sich verändert hat und ähm, Saru hat ja gesagt, ja, vielleicht wollen die Sphärendaten jetzt uns beschützen. Und äh, auch das wurde mal mal in irgendeinem Beitrag auf Facebook oder so ähm, gemutmaßt, dass diese künstliche Intelligenz ja eventuell äh, durch die Sphärendaten halt ähm, hervorgerufen worden ähm, sein könnte. Und dann gab es halt aber auch Leute, die der Meinung sind, ja, die sind jetzt tausend Jahre in der Zukunft. Äh, da ist wahrscheinlich eine, eine Key ein ganz normal an jedem äh, Bord des Schiffes, also in, in, jeden, in jedem Schiff an Bord. So. Aber ich fand's
0: cool, ich habe mich da richtig gefreut. Ich so, so
1: yes, Ferndaten,
0: yes, Calypso. Weil der calypso track ja. hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mag so eine Geschichten, ja. Ich mag ja äh, Her oder She mit Joaquin Phoenix. Wie hieß der Film? Her, ne?
1: Boah, der fragst du mich was. Auch ein nee, fantastischer Film. Keine weil,
0: da verliebt er sich in Siri, also in so ein zukunfts Siri ding in so einen Sprachassistenten und das ist auch fantastisch. Ich mag so eine Geschichten sehr. Ja, Und du merkst ja, ja auch, Calypso, die ist ja auch total, die versucht ihn ja auch die ganze Zeit zu beschützen. Und ich finde das so schön, wie er dann am Ende mit dem Shuttle losfliegt. Das wollte ich übrigens noch nachschauen, ob das das Shuttle 31 ist, weil das dasselbe Shuttle ist, wie wir in der Folge jetzt gesehen haben. Das ist dasselbe Shuttle, mit der Adira und äh, Michael nach Trill fliegen. Hm. Müsste man jetzt eigentlich mal nachschauen.
1: Oh, ich habe den Shortrail letztens noch gesehen. Ähm, aber ich habe da nicht drauf geachtet, welches Shuttle das ist, ob das überhaupt äh, zu sehen ist.
0: Ja, doch, man sieht ja am Ende, wie äh, Kraft einsteigt und äh, wie er dann wegfliegt. Man müsste, glaube ich, auch die Nummer sehen. Also es ist auf jeden Fall rot, aber ich glaube, alle Discovery Shuttles sind
1: rot. Ja, so mit, mit, mit roten Verzierungen dran halt.
0: Ja, was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist das... Sora in Kalypso sagt, das ist das, das Shuttle haben wir erst vor kurzem erhalten, ne? haben wir erst erhalten und es ist noch nie geflogen oder sowas, ja und ich finde das Ende, wie Kraft und Kalypso dann auseinandergehen, sehr schön, als Kraft dann, äh, als Kalypso dann sagt, verrätst du mir noch deinen richtigen Namen und dann sagt Kraft so, ja auf meine Heimatwelt, wenn wir Liebende wären, würdest du mir meinen richtigen Namen geben. Dann sagt sie so, ja, dann habe ich das ja getan. Und das finde ich so schön, das ist so eine schöne Note. Und ich hoffe, dass sie das so ein bisschen aufgreifen. Weil dieses, dieses Gefühl, was einem Kalypso vermittelt, das ist echt toll. Das habe ich auch in Star Trek so noch nicht
1: gesehen. Ah, ähm, Kalypso ist auch sonst voll mit Anspielungen an die Antike. Allein schon der Name halt. Ähm, Kalypso ist ja die, diese eine Sirene, die den Odysseus halt auf ihrer Insel halten will. Und ähm ihn dann aber am Ende halt ziehen lässt, weil sie merkt halt, er zieht es zu, zu seiner Familie. Und äh, das, genau das haben sie jetzt da auch gemacht in Calypso. Und äh, auch 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 Kraft, eigentlich heißt, der heißt ja eigentlich Kraft, in, in, dass er im Deutschen daraus Kraft gemacht hat, ist wie immer so typisch. Äh, der heißt halt Kraft und äh, Odysseus wird halt ähm, häufig äh, als crafty man oder sowas halt, äh, also als handwerklich ge geschickten ähm, Mann bezeichnet in, in der o Odyssee. Also das ist schon ha Hammer. Ich, ich, ich wundere mich, dass da der äh, Michael Kleuder noch nichts drüber geschrieben hat. <lacht> müssen wir sagen. Ja, ich, ja, ich habe dann zumindest noch nichts so gesehen, aber das ist wahrscheinlich auch lieber etwas, was dafür sein für seine Seite dann macht. Übrigens, äh, liebe Hörer, falls ihr die Seite von dem Michael Kloy nicht, nicht kennt, fantastischerAntike.de. Der geht ja auf die äh, antiken Rezeptionen in ähm, Science Fiction, Horror und Fantasy und sowas halt ein, weil jetzt es ist unglaublich, wie viel da drin steckt. Jetzt nicht nur solche Sachen wie in äh, in in Tos, wo ähm, die äh, äh, Apoll halt treffen oder Apollo halt treffen, sondern ähm, auch Anspielungen, die, die Romulaner zum Beispiel, die sind ja auch sehr nach dem nach dem römischen halt designt. Solche Sachen, sind sehr äh, sehr interessante Webseite, ein sehr sehr interessantes Magazin, das äh, mittlerweile sogar in wissenschaftlichen Publikationen erwähnt wird. Also, Und
0: ein sehr sehr schöner Podcast. Da habe ich auch schon mal hinter den Kulissen mitgearbeitet.
1: Mhm. Ich ich komme dazu nichts nichts also ich komme überhaupt nicht nichts zu nichts anderem außer unserem Podcast und dann da auch nur das aufnehmen im Prinzip ich schaffe es nicht mal uns, unseren eigenen Postkarten Podcast anzuhören na ja.
0: das leben ist hart das leben ist hart
1: ja das leben ist wirklich hart früher habe ich das immer auf dem Weg zur arbeit gemacht aber ähm, ich gehe das, einfach nicht mehr arbeiten <lacht> ja. <lacht> ja geht mir
0: genauso ne? aber ist ja auch egal wenn du eine Zahl drunter schreiben müsstest von 10, was wäre das denn?
1: Ich weiß halt nicht mehr, was ich bei der zweiten Folge gesagt habe. Diese hat mir eigentlich besser gefallen, aber auch nur in minimalen äh, Punkten. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen 9. Wenn ich jetzt in der zweiten Folge auch 9 gegeben habe, dann äh, sagen wir sagen, wir 9,2. Aber ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich hatte 8,5 gegeben. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich würde mich da anschließen. Ich gebe dir eine 8. Also, eine 8 in Richtung Neun, ne. Aber da sind halt so ein paar Sachen dabei, die mir da, gerade im Gegensatz zur zweiten Folge, da hat mir einfach wesentlich weniger nicht gefallen. Aber hier sind halt solche Sachen drin, wie dieses, diese Cheesiness auf Drill, diese, ja, ein bisschen Überzogenheit, so dieser Anteil, der was auf der Discovery passiert. Ich finde auch äh, Saru ehrlich gesagt ein bisschen zu bemüht, ne, sich wieder in so eine Rolle reinzudrücken. Das macht er ja oft. Er referenziert das ja dann auch, wenn das äh, bei, wenn er das bei äh, Pike gesehen hat, dann hat ihm das sehr, sehr leicht, ist ihm das leicht erschienen, das zu tun. Das kann er halt hier nicht so richtig. Also bei, wie gesagt, für mich ist es eine Nummer schlechter als die zweite Folge. Dementsprechend würde ich sagen, es ist eine Acht. Aber es ist schon, ist schon echt eine Bombenfolge. Und wenn wir jetzt in der Staffel hier dieses Niveau halten, dann ist das äh, weit, weit vorne vor Staffeln 1 und 2, wobei ich die erste halt stärker finde als die zweite. Ich hoffe, ich, da, ich die hoffe ich hoffe, als die erste. Ich hoffe, dass sie es äh, halten können und ich hoffe, dass sie auch schaffen, jetzt ein bisschen ein bisschen mehr übergreifende Gefährdung einzubauen, so einen Antagonisten praktisch. Ich meine, ja, jetzt sind die Charaktere gesettelt mit der Folge, mit der Erzählung und jetzt wäre es praktisch der Moment, den Antagonisten einzuführen.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass das in der nächsten Folge passiert. Wir hoffentlich, werden die Föderation treffen und werden dann halt sehen, was mit der Föderation los ist. Ist die vielleicht böse geworden? Ist die äh, eventuell wirklich halt nur so ein kleiner Teil und sowas halt? Ähm, beherrscht die vielleicht irgendeinen bestimmten Teil des Universums mit eiserner Hand, wie eben das äh, das Oh, wie hieß das denn? Das Tyrannische Imperium hieß das, glaube ich. Naja, nicht. genau. Ja, äh, Das Tyrannische Imperium oder das Dominion oder sowas, dass die halt da wirklich sagen, nee, diesen Teil und den behalten wir für uns oder sowas halt. Sind, stecken die vielleicht hinter dem Brand? Die das die wollte Maschinen? ich jetzt auch gerade sagen. Das wäre ja richtig ja. krass. Äh, also ich, ich, ich hoffe, dass wir das jetzt nicht schon in der nächsten äh, Folge dann halt auch den, den Brand aufgelöst kriegen und sowas. Das, das soll man ruhig äh, so kleckerchenweise machen. Nächste, nächste Folge... Treffen wir die Föderation, erfahren, was da der Status quo ist. Wie, wieso, wieso? Warum? Weshalb. Und dann, zwei Folgen später, ähm, erfahren wir, was wer jetzt wirklich hinter dem Brand gesteckt hat. Es sei denn natürlich, das ist so eine Offenbarung, wie es Locker eigentlich aus dem Spiegeluniversum kommt. Dann muss es später kommen. Aber ähm, ich hoffe nicht, dass das äh, dass wirklich die Föderation jetzt der Brand steckt oder sowas. Ich hätte so Bock, wenn Prime Locker auftaucht, Marco, dann dann mache ich Podcast ohne Hose. Ich sag's dir. Die nächste Folge
0: heißt. Die nächste Folge heißt Die Trying. Und ich freue mich schon sehr auf nächsten Samstag, wenn ich wieder mit Marco hier sitze und die Folge bespreche.
1: Entschuldigung, aber. Und dann hoffentlich ohne, ohne Hose. Ja, Mann. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Okay, an dieser Stelle. Ciao, bis nächste Woche.